0: Testando um, dois, três, está funcionando aí? Tá, eu vou lá. Aí não tem uma caixa de som, não, pra gente?
1: Inclusive nós estamos lá já.
0: Pois é, rapaz, é, pessoal é, mudar é, as é, coisas é, não avisa é, nada é, de garra. Gente, nós estamos aqui de cenário novo, diretamente da Igreja Batista da Glória. Boa tarde a todos. Só que hoje nós não estamos onde nós estávamos anteriormente. Hoje nós estamos em um lugar novo. É porque,
2: tu tá, é porque tu perdeu o podcast de tava já mas de casa um... vocês não avisaram,
0: não dava para saber não é. Muito Gente, bem. boa tarde, nós estamos aqui mais uma vez A semana passada me deixaram de, na verdade foi discriminação mesmo Mas tudo bem, me disseram que ia me dar folga a semana passada é, Não fica depressivo Eu cara. recebi, eu quase ficava depressivo, mas eu ouvi o podcast né E aí me animei mais, né decidi Eu uma podcast
2: Porque <risos>
1: é um novo problema já pra gente resolver é, Gera muitos, Já começou a gerar um conflito Já, já, relacionamentos.
0: gente Olha, se eu não fosse <risos> Se eu não soubesse que essa semana a gente ia falar de conflitos Eu tenho, eu tenho a impressão que eu tinha entrado Numa briga semana passada <risos> <risos> Mas, gente É muito bom estar aqui com vocês Realmente é um momento muito especial E tem sido muito edificante A gente tem aprendido muitas coisas é E eu espero que tenha sido útil para vocês
2: Gisele, desculpa, é Gisele
0: dudário da... não, não no é dudário mas é...
2: eu vou eu vou eu vou falando eu vou deixando o Dudário falar aqui
0: mas mas na verdade eu queria lembrar para os irmãos que a ideia do podcast não é a gente esgotar os assuntos é simplesmente nós é, apontarmos a solução e eu, e a, a, o nosso sonho é poder aqui na igreja a gente vai ter alguns cursos sobre algumas dessas áreas mas é claro que áreas mais sensíveis, como depressão, como ansiedade, você deve procurar o seu líder, o seu pastor e, e ser orientado de como agir em cada uma dessas áreas. Hoje, antes do que o Dário comece a brigar comigo, a gente vai falar sobre conflitos. Né? Exato. E, e, e alguns já estavam perguntando, é conflitos no lar? É na escola? É na, na, na universidade? É no trabalho? É na rua. Onde é esse conflito que a gente já falou, Jandro, por favor?
1: Os conflitos eles vão seguir, ou, na verdade, nós vamos abordar os vários aspectos né, do, do, dos conflitos nos relacionamentos. Não apenas casais, mas conflitos relacionados a pai e filho, filho e pai, marido e esposa. E nosso desejo é poder trazer uma orientação bíblica Acerca desses conflitos que, que acontecem né, nos, nos relacionamentos em uh, Nessas nessas áreas de relacionamento Que já são existentes Então é nesse sentido que nós queremos Trazer uma palavra é. de Deus
2: é, E também, talvez é, Quem na esquerda na
1: direita Isso não existe, não é? São bons conflitos né é,
2: relacionamento. Há conflitos em um certo tipo de relacionamento Na verdade elas são aplicáveis a diversos tipos de relacionamento E vão ser princípios muito
0: preciosos Primeiramente eu queria pedir que os irmãos peguem suas bíblias Que nós vamos usar a bíblia Importante. E eu queria também que a gente orasse eu Queria que Bem. nós orássemos por esse momento Enquanto isso... Ou Após isso, você vai... Peço que você compartilhe com, com seu irmão da sua célula, com seus amigos. Sabe aquele pessoal briguento, assim? É, mande para ele. <risos> né? Sabe aquele pessoal pacífico? Mande para ele também, porque muitas vezes o conflito está dentro dele, meu irmão. Então, é a gente tem que tem que abençoar a todos. Então, a gente vai orar nesse momento, colocando diante de Deus esse, esse, esse bate-papo que nós vamos ter agora. Oramos? Pai, eu queria clamar ao Senhor que o Senhor possa nos dar a Tua sabedoria, o Teu entendimento que o Senhor possa nos fazer lembrar da Tua palavra, especialmente o Dário e o Jandro que vão falar sobre realmente um assunto tão comum, Pai um pecado Amém. tão comum em cada um de nós que é o desejo realmente de ter as nossas a nossa vontade sendo feita na hora e do jeito que nós queremos e que isso causa conflitos e que a gente possa apontar não só a origem não só o problema, não só o pecado mas a solução em Cristo Amém é o que eu te peço, que isso traga memória, nos faça lembrar daquilo que precisamos E a gente possa realmente colocar isso diante do Senhor e dos irmãos Amém e Abençoe a todos, é eu te peço em nome
2: de Jesus Amém, Amém.
0: Conflitos, conflitos e, Dário, afinal de contas Qual é a origem do conflito? Assim, porque assim, eu já vi muita gente brigar, né? Já já andei vendo umas brigazinhas, né? E me parece que todo mundo diz assim, mas olha o que foi que o outro me fez. Eu estava aqui no trânsito, o cara me fechou, olha, mas como é que pode um negócio desse? Chego em casa, minha mulher disse isso aqui, vou lá na escola. O cara teve o desplante de dizer que eu não sabia a questão. Desplante é boa, né? É,
2: não Uma sabia. Tá, tá funcionando já o meu microfone, tá? Ah, Legal. Eu não sabia que tinha desplante. Mas a,
0: a, qual a origem? A origem realmente está né, tá nos outros, está assim, nas, nas circunstâncias? Né? Então, onde é que
2: está a origem? Então, é, é provável que, que a gente possa apontar é, pelo menos duas origens para os conflitos. E há uma, há uma primeira que eu destacaria que eu, eu acho que ela precede uma outra que, costumeiramente, eu tenho respondido como sendo causa dos conflitos. E, a, provavelmente, a primeira causa é, uma, é um distanciamento do propósito para o qual nós fomos criados. Ah, em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 a 27 a 28... Você tem é, aquele momento em que Deus cria o homem e faz o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando as Escrituras dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, uhum. então ah, fica óbvio que nós temos um propósito pelo qual vivemos, que é representar Deus ou ser uma imagem dEle. Fica, fica evidente isso nesse aspecto de termos sido criados a imagem e semelhança do Senhor. Com isso em mente, pensando nesse aspecto, então, quando é que um conflito vai surgir? É quando eu tenho um estilo de vida que não, não é voltado para um propósito ou para o propósito, que é, é espelhar ou refletir a imagem do Senhor. Quando, ah, quando Deus criou o homem, ele colocou o homem como uma espécie de representante de governo. E aí ele ia administrar a terra e tudo que nela existe, ele ia gerir a terra, e ele ia governar sobre ela e cuidar dela. Todos os animais, vegetais e tudo mais, ah, trazia para o homem uma responsabilidade de cuidado e de autoridade. Quem participa do celebrou na sua nova vida costuma lembrar das palavras autoridade e satisfação. Isso. E, e essa relação é a relação que existe entre o homem e as coisas criadas. O homem, ele tem autoridade sobre as coisas criadas e ele precisa cuidar das coisas criadas. Uhum. E aí, nesse aspecto, o que acontece é que quando eu estou no, no meu ambiente de trabalho, eu tô com outras coisas, outras pessoas que fazem parte do pacote da criação de Deus. E ali eu estou ali como um representante de Deus, diante delas, e eu preciso tratá-las como alguém que estaria fazendo o papel que Deus teria na vida delas. Essa perspectiva, ela quando, quando as, as pessoas acordam pela manhã com essa perspectiva, vivem com essa perspectiva, ah, os conflitos, eles perdem o sentido de ser, de acontecer. Porque quando eu estou agindo como um representante de Deus na vida de outras pessoas, então, eu estou muito mais preocupado em fazer aquilo que Deus faria se ela estivesse ali, no sentido de... É. Uh, eu estou imaginando alguém que tem o interesse de... Uh, alguém que me pede para uh, ficar uma hora a mais no trabalho para ajudá-lo com alguma tarefa lá do trabalho, no meu emprego. E aí, então, eu fico pensando como Deus pensaria naquele, naquele aspecto. Ele pensaria... Deus diria assim, não não, 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 não vamos ficar. Eu não vou. Por que, que eu ficaria? Por qual seria a intenção de eu ficar mais uma hora com você? Por que, que eu me preocuparia com isso? Não, na verdade, Deus, como ele tem essa relação de autoridade e satisfação, Deus ia preocupar-se com a satisfação da necessidade daquela pessoa. E ao se preocupar, ele diria assim, bom, eu percebo que aquele cara precisa de alguém que o ajude por mais uma hora no trabalho, porque ele está sobrecarregado. Então, eu vou ajudá-lo. E aí não teria, perderia o, a base de um conflito que poderia acontecer quando ia disputar com o outro. Ah, não, não, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para casa, tenho minha família e tudo mais, e não, me, e não penso nele. Ou ainda imaginemos que esse mesmo está ficando uma hora a mais porque ele cometeu um erro, uma falha, na administração do tempo dele. Ele foi relapso durante o dia. E é, é justo que eu chegue para eles, olha, é, eu não posso ficar com você, não, não é saudável que eu fique com você agora porque eu, eu preciso cuidar agora da minha família e eu percebi que durante o dia você ficou algumas horas sem trabalhar hum. enquanto eu estava trabalhando duro. Então não faz sentido eu ficar. Quer eu tenha feito, quer não, o, o centro da a minha cabeça estava preocupado com isso, em fazer aquilo que Deus faria se estivesse ali. É a tua motivação. É a minha motivação. Eu tenho uma vida voltada para o propósito e é não exatamente. para desejo. É você, é você virar a chave de uma vida que você toma decisões baseadas em desejos Isso. Para tomar as decisões baseadas no teu propósito de vida Que é representar a Deus como espelho Então, é se eu tá... estou
0: entendendo, Jandro O é... Dário está falando que assim Quando Deus nos criou, Ele criou com um propósito Correto Mas parece que algo aconteceu uhum. E esse propósito hoje, ele é, digamos assim, ele é Bem esquecido, ele seria bem Difícil é ignorado, de Ignorado, né? Ignorado é. ou até não lembrado Ou até... Digamos que ele é Como é que eu vou dizer a palavra? Ele se é possível. coberto, coberto assim Como a gente, se a gente não conseguisse enxergar é. Ele tão claramente no nosso dia a dia Exato. É isso mesmo? É isso Acho que o E por foi... que seria isso? Por que causaria isso?
1: É. Acho que o Dário foi perfeito assim, Quando ele usou a, a palavra O texto lá de Gênesis, né? Porque antes do Do pecado as relações eram harmoniosas. Você tinha um relacionamento de Deus com Adão, em que Adão e Deus tinham ali um relacionamento muito harmonioso. Adão tinha um relacionamento, embora não, não, eles não fossem da mesma carne, mesma origem, mas Adão também se relacionava bem até com os animais. Eles eram trazidos a ele. E Adão tinha um bom relacionamento com a sua esposa. Quando o pecado entra, ele distorce tudo. E, à medida que o Dário falava, eu me lembrei de duas coisas que me parece que que a partir desse momento de do pecado, quando o pecado entra no coração do homem lá em Gênesis, ele vai começando a distorcer tudo aquilo que Deus havia colocado de bom no homem. Caráter, capacidade de pensar, tomar decisão baseada em princípios, isso tudo é distorcido. E eu comecei a me lembrar do que Tiago falou... Lá no capítulo 4, quando ele vai dizer: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós?
0: Só para deixar claro, se o Senhor quiser colocar, ele está citando, Capítulo é, 4, 4, versículos 1 até o 3. É.
1: E aí: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tens, matais e invejais, nada podeis obter, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, a origem dos problemas está no coração do homem. E, e, e eu acho interessante que a origem do, dos conflitos está no coração do homem por causa do pecado, mas ela aponta algo muito maior num outro nível de relacionamento. Quando eu, eu entendo que o problema do o problema dos relacionamentos está no coração do homem por causa do pecado, seus desejos foram afetados, a sua capacidade de pensar... Quando o homem começa a ter conflitos com o outro, seja no casamento, no relacionamento pai e filhos, ou em qualquer nível, isso aponta para uma outra questão muito séria. É que quando você começa a ter um conflito com uma outra pessoa, sendo você crente, isso aponta um problema no seu relacionamento com Deus. Por quê? Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37 até o 40, Jesus vai falar dos dois mandamentos. Ele fala o primeiro, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Ainda que amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento seja um propósito, um rumo, um lugar onde o crente deve ir, caminhar, mas ele estabelece ali um padrão e algo muito importante para a gente medir como é que está o nosso coração em relação a Deus. Por quê? Se eu estou bem com Deus, independente de como o outro seja, vai ser difícil eu criar um problema com essa pessoa. Muito no que o Dário está falando. Se você olhar todo o capítulo 22, Jesus ele tinha ali vários conflitos. Ele estava no capítulo 22, lidando com escribas, fariseus, saduceus, uma multidão exigente, os romanos que não eram crentes e os discípulos que eram inconstantes. Diversos níveis de relacionamento. Mas quando ele aponta nos dois mandamentos, eu acho fantástico ali, porque ele mostra que o relacionamento com Deus, o bom relacionamento com Deus é a base para eu ter um bom relacionamento com o outro.
2: É, é Judas, e... e
0: eu eu só, só, deixa eu, passar então, uma, deixa eu só obrigado. colocar o seguinte, então o que, é que vocês estão me dizendo aí, gente, o pessoal está ficando meio decepcionado com vocês, você está me dizendo... Que quando a minha mulher me tira do céu é. ela está me ouvindo. A culpa é minha, não é dela. Você está me dizendo que quando o Caba me fecha no trânsito e, e eu grito com ele, é. o problema está em mim, não nele. Dário, e aí, olhando para a Bíblia, onde é que eu, tem algum local que eu possa ver isso claramente? Assim, um primeiro conflito, alguma coisa assim?
2: Ok. Uh, quando Quando a gente falou agora há pouco é, do fato de que os conflitos são primeiro resultado de um de uma vida que não é guiada pelo posto de refletir ao Senhor E segundo, é, é uma substituição, que na verdade é praticamente a mesma resposta, mas foi uma complementação do Jandro É uhum. uma substituição desse propósito de cumprir, de ser como Deus, de ser a imagem de Deus Sim. E passa a ser guiado pelos desejos do coração, coração, como foi em Tiago, Tiago capítulo 4 isso remete realmente ao conflito que houve entre Adão, um conflito, a quebra de intimidade que aconteceu entre Adão e Eva. Aham. E é muito curioso, porque Raba, você...
0: Começou foi desde cedo mesmo. Então, <risos> de mim, né?
2: então não, 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 não chegou a haver, é, não há claramente um conflito entre Adão e Eva, mas há uma quebra de intimidade entre Adão e Eva. O que acontece é que depois que aquela célebre frase é, de Adão, essa final é osso dos meus ossos e carne da minha carne, é, Deus disse assim, oh, por... então beleza, vai funcionar da seguinte forma, o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua mulher e os dois serão a sua carne. Aí tem um versículo que parece perdido ali, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aí quando chega no capítulo 3, no versículo 8, eu acho, logo tu depois ler, que eles cara, pecam. Pode, pode ler, logo que, que eles cara, pecam, é porque isso. eu estou querendo ganhar tempo, mas <risos> capítulo 3, versículo. <risos> versículo 8. Não, é, versículo 8. Ouvindo o homem só, e só mulher... a mulher. Gente... Aliás, versículo 7.
1: Gênesis 7, é. capítulo 3, 3, versículo
2: 7. Versículo 7. Isso. É, Os olhos dos dois se abriram e perceberam. Que estavam, estavam nus. nus. E aí juntaram folhas de figueira para se cobrir. A atitude é exatamente inversa. Você tem inicialmente eles nus e não tinham vergonha. Agora, eles enxergam que estão nus...
0: E têm vergonha. E
2: eles têm vergonha. A, a, a palavra que melhor descreve isso é intimidade, uma quebra de intimidade. Lá você tem uma abertura para você ser quem você é, você agir naturalmente, sem qualquer constrangimento, e agora não, você já não age mais sem constrangimento, você age com constrangimento. Eu, eu, eu o ponto é que, o, o que eu quero mostrar é, o que, que acontece entre o versículo que fala que eles estavam nus e não tinham vergonha, e aqui embaixo que eles estão nus e agora eles têm vergonha. O que, que acontece entre aqui e aqui? O pecado, eles caem em pecado. É o pecado entra no meio do relacionamento para tirar essa intimidade, essa possibilidade de você ter um relacionamento natural em que você não está preocupado, você não se preocupa com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai... Ah, se o outro vai ficar chateado com você, Pô, você ou você também posso... não se preocupa em, em, em se sentir ofendido pelo que os outros... Esse tipo de visão, Judas, de disputa de desejos, de disputa de vontades, de disputa de paixão... Eu
0: posso dizer que seria um tipo de visão egoísta, porque me parece que antes do pecado não havia essa preocupação com o que o outro ia pensar, não havia essa preocupação com o que com essa questão, havia uma intimidade maior, porque a preocupação, não, 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 Adão não estava preocupado com ele em si. E, após o pecado, em seguida você vai, vai, vai até, pode até ler depois, há uma clara demonstração que quando eles chegam diante de Deus, a preocupação é eu, e eu, 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 eu. Então, quando você se preocupa muito com você, só tentando entender é. o teu raciocínio, é muito difícil você ser você mesmo, porque sempre você vai ter sempre preocupado, porque você eu sou pecador, você é pecador, isso eu sei, mas os outros saberem disso...
2: Perfeito, o, é, o ponto que eu ia chegar e, e mostrar isso, o que quebrou essa intimidade dentro do relacionamento de Adão e Eva foi o pecado, mas é, é como o, o desfecho, ou, ou seja, a, a última coisa, a última fase antes deles pecarem, a última fase foi aquela em que Eva olhou para o fruto e achou que ele era agradável ao paladar, agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Uhum. O, os desejos, a sensualidade, que é essa busca pela experiência do prazer, a, a o desejo de posse, né, de querer ter a coisa na tua mão, a o desejo de ter razão. Eu mesmo quero definir quais são, qual é meu código de ética, a minha justiça, como é que as coisas têm que funcionar aqui em casa todos esses, esses aspectos, ou no trabalho, seja onde for, mas é minha justiça, eu quero, eu quero discernir o que é certo, Isso. o que é errado, o bem e o mal. Essas três coisas, é. sensualidade, posse e justiça minha, elas são, o, o, vamos dizer assim, o, o, o elemento base que alimenta os pecados que geram os conflitos. É. No final das contas, por que que... Por que, que a, o, o filho está chateado, fica com raiva. E por que um filho, particularmente os adolescentes, começam a experimentar isso? Eles levantam a voz e enfrentam os pais.
0: Ou, ou guardam e ficam
2: Ainda que seja, mais ficam chateados, aborrecidos. ficam aborrecidos, e ficam lá no quarto e não querem conversar com os pais. Ou fazem algum tipo de retaliação. Eu também não vou estudar. Ou alguma coisa né? assim. Boicó. Por que, que isso acontece? É porque ambos avaliaram, pensaram, nós temos o propósito de representar Deus, então Deus certamente gostaria que eu agisse assim, por isso é que eu vou fazer, eles estão usando a inteligência bíblica para poder tomar decisão ou simplesmente são interesses, coisas que o pai quer, que o filho quer e esses interesses entram em conflito, Obviamente, esse segundo, é isso que atrapalha a intimidade e que gera os conflitos dentro de casa.
0: Então, então Dário, o que, que, que você está dizendo? Você está falando, na verdade, que é, o meu desejo, a minha justiça, né? o meu, o, o, aquilo que eu quero no tempo que eu quero, é a grande razão
1: dos conflitos, e bate com o que o Jean estava falando de Tiago, é. capítulo 4, versículo 1, né? É que e... tem um, um detalhe interessante, quando o Dário estava falando. <risos> Às vezes, quando nós estamos resol... é, diante de um conflito com o outro, a gente só consegue enxergar o outro como culpado, como problema. Só que, se nós considerarmos isso que o Dário falou, isso que Mateus 22 diz, é que nos leva e nos, e nos apresenta um problema muito maior, que se eu começo a ter conflito com uma outra pessoa, seja por causa do desejo e todas as outras coisas envolvidas, isso é um sinal para mim que o meu relacionamento com Deus não está bom. Porque é, é, é impossível eu estar bem com Deus e mal com o outro, hum. ainda que o outro seja mas, problemático.
0: Mas espera aí, então assim, deixa eu ver aqui se eu estou compreendendo o que vocês estão me dizendo aqui a raiz ou a origem dos conflitos vem é do pecado no coração do é homem esse. e o pecado no coração do homem quebrou a intimidade entre o homem e o seu próximo Correto. o exemplo que a gente teve foi Adão e Eva e essa quebra de intimidade ela é marcada por um egoísmo que faz o homem pensar apenas nele mesmo em vez de pensar no outro então ele quer que aquilo que ele deseja seja feito do jeito que ele quer no tempo que ele quer, quando ou na forma que ele quiser é
2: exato pensa bem, Judásio Olhando para o, o, o que o Jandro falou, o que foi que o pobre do Abel fez contra Caim? <risos> o pobre do Abel não fez nada, nada. Abel estava na dele. Inocente. Acho que ele nem sabe. Ainda hoje ele estava na dele. O que foi que o Abel não está no seu ainda. Mas o, 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 o fato é que o problema do conflito um conflito que fez com que Caim matasse Abel, foi um problema dele com Deus. Deus. Então, o, o que acontece, se você está envolvido em um conflito, se você se distanciou de alguém, se distanciou do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, do seu irmão, do colega de trabalho, de um irmão da igreja, sei lá, e você já não consegue estar junto dele, você Esse. já não consegue caminhar ao lado dele, não tenha dúvida, você precisa acertar alguma coisa com Deus. Exato. O Nessa seu hora. problema não é com essa pessoa, o seu problema é com Deus. Quando, a, quando você tiver um encontro com o Senhor e, o senhor, o senhor, o senhor, e você chegar e assim, Senhor, não sei o que, que eu faço, meu coração está fechado por fulano, a, a resposta de Deus vai, dizer, vai ser a seguinte, faz o que é certo Isso. e você vai ser aceito. Olha o problema que Deus apresenta para Caim. O yeah. teu problema é que eu não estou aceitando você. Então, gente... você que está chateado com seu pai, porque o seu pai deu uma orientação e você não quis acatar, você que está chateado com seu filho porque o orientou e ele obedeceu, ou, ou uma pessoa do trabalho, seja ou o que sua for,
0: esposa, seu cônjuge.
2: uma pessoa com quem você de quem você se distanciou, como aconteceu com Adão e Eva, uhum. alguém de você se, se distanciou porque não foi atendido no desejo do seu coração, então o meu conselho para você, o conselho que flui des, dessa confrontação é faz aquilo que Deus quer que você faça, e Deus vai aceitar você, porque Exato. até lá, Deus está com dificuldades de aceitar você, dificuldade, entenda bem, dificuldade por causa do seu pecado. Exato.
1: E o Dário, colocando essa questão, estava me lembrando aqui, Dário, de uma, uma questão. É, é muito importante quando você tiver num conflito, como eu falei lá, tá, lá atrás, às vezes você só consegue enxergar o outro, e aí você começa a ficar focado só no outro, e você precisa entender: quando você grita com uma pessoa, seja quem for, e você, aquilo ali, aquele grito, aquela briga, aquela atitude arrogante, orgulhosa que você está tendo com o outro, aquilo é um sinal para você enxergar que você não está bem com Deus. Então, você não vai conseguir resolver o problema com o outro se você não resolver lá primeiro. Deus usou, inclusive, aquela pessoa com aquelas qualidades ou defeitos que ela tem para pôr para fora o que está no seu coração. E à medida que você coloca para fora aquilo, você tem que entender uma coisa. Se você, de fato, está bem com Deus, como você achava que estava, você jamais faria aquilo que você fez. Então, se o problema é, ou a origem do problema é o coração do homem e o coração pecaminoso do homem aponta para um outro problema que quando ele peca, ele é um indicativo que ele não está tão bem com Deus Como ele achava que estava A solução é mais simples
2: Imagina, que, o que, que tu está resolve... chamando O que, a, a, o que, que tu está chamando De estar bem com Deus É, é provável Boa. que alguém esteja se sentindo de... Isso. Eu estou me sentindo bem com Deus Isso, é legal Uma coisa que, quando o Dário o Judá Estava
1: colocando aqui sobre os conflitos A gente pensando de forma prática Nos conflitos, porque que eles vão acontecendo Porque padrões, princípios foram quebrados você prometeu me amar lá no altar, hoje você não me ama E aí, quando nós olhamos para o relacionamento com Deus E pensamos estar bem com Deus Significa estar vivendo os princípios da palavra dele okay. Então, à medida que eu me relaciono com Deus, eu me relaciono como? Através dos princípios dele, através da vida de oração, da prática dessas palavras Jesus disse, inclusive, lá em João 14, 23 Se alguém me ama... Obedece a minha palavra, eu e o Pai o amaremos e
2: iremos para ele e faremos nele morada. Então, você, o, o ponto que tu está destacando é que quando você está no meio de um conflito, você se distanciou de alguém, você não não encontrou uma solução, não solucionou aquelas diferenças, vamos dizer assim, você está com um problema com Deus, você Esse. não está bem com Deus, com Deus. é porque você está com a pendência em relação ao comportamento errado, que você teve uma desobediência a Deus, Exato. em algum aspecto. Nós Exato. estamos tentando resolver aqui um problema no microfone do Gildásio, e aí eu vou aproveitar para responder uma pergunta é, que foi feita aqui no, no, no chat. A primeira pergunta, o conflito pode ser proveitoso? A Naira é, e demais <risos> irmãos, é, o, o, eu lembro de quando Paulo escreveu aos Coríntios, e ele falava, e, e ele foi falar a respeito da celebração da ceia, é, e, e ele disse que, havia, estava havendo entre eles, aliás, não, não estava falando sobre a ceia, ele iria falar sobre a, os litígios que haviam entre os, os irmãos. Isso eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 6. Esse. É, e aí ele fala que havia alguns, que estava havendo alguns conflitos, é, alguns litígios, entre, ou, perdão, alguns conflitos entre eles, e ele dizia que esses conflitos eram necessários, ele julgava até que eram necessários. E eram necessários porque ele revelaria quais são Esse. aqueles que são maduros. Esse. Então, se existe um, uma vantagem, se existe um, algo bom no conflito, é revelar aquele que é maduro, aquele que, ah, que sabe avaliar com sabedoria aquela situação que está gerando conflito e, então, tomar uma decisão que seja, é, que seja uma decisão sábia, que seja uma decisão de, de piedade. É, eu acho
1: acho interessante, Dário, que o, a pergunta, os conflitos, eles são proveitosos? É, nesse ponto, sim, acho que como tu colocou, serve para revelar o que está dentro do nosso coração. E é interessante que, às vezes, nós esperamos o conflito, é, quando diga assim, nós esperamos... Eu estou falando no sentido de que nós tocamos a nossa vida pra, e, não, às vezes, não paramos para resolver os conflitos e eles vão ser úteis para revelar como é está o nosso coração. A gente age assim, mas o Davi, ele pedia para Deus revelar o coração dele, né? no Salmo 139, 23 e 24, ele dizia lá, sonda meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então... À medida que eh, Davi nos ensina esse exercício precioso para lidar com os conflitos. Né? E às vezes Deus vai provar, vai provar através do que o pai vai dizer para você, filho, adolescente, do seu cônjuge, entendeu? Então, o seu chefe lá no trabalho. E eu sempre entendo uma coisa, olha, irmãos, quando a gente tem um problema de relacionamento e a gente responde mal à a, a, a situação do, do, do relacionamento. É simples, primeiro você tem que ir para Deus Porque se você está bem com Deus Você vai amar três tipos de pessoa O inimigo, o próximo E o irmão em Cristo
0: Mas peraí.
1: Então deixa, deixa eu... Tentar. Amar o inimigo não é amar o cão não
2: é. <risos> Amar a pessoa Que está <risos> fazendo algo contra Exatamente. você
0: Deixa eu ver se eu... Se, o que, é que vocês estão me dizendo aí ah, Tudo bem, a gente entendeu onde nascem os conflitos A origem dos conflitos, certo. que o pecado tem tudo a ver Né? Eu, a gente realmente tem um problema com Deus. Mas na, de forma prática, como é que eu posso resolver um conflito? Opa!
2: Ok. Ah, a, primeira, a primeira etapa da solução do conflito é uma etapa de é, busca do Senhor. Isso. Conhecer o Senhor e a sua posição nele. Por que, que essa etapa é importante? Nós vemos ah, as Escrituras falando diversas vezes que e, e até citamos aqui que o problema do conflito começa quando a pessoa não tem a agradar a Deus Ou espelhar a Deus ou representar a Deus, ser a imagem de Deus como um propósito é de vida Então a, a melhor coisa antes de você pensar em solucionar um conflito É você entender quem é o Senhor e qual a sua posição nele E nesse aspecto, é, Jesus, ele, ele usou a parábola do credor incompassivo Para poder Nossa, fazer essa relação, né? Ele, antes de convencer que Era necessário que houvesse um perdão a, a ofensa feita por uma outra pessoa Ele levou o ofendido a considerar Que ele era ofensor em relação a Deus é Que ele havia ofendido a Deus com seu pecado Quando nós avaliamos isso Então nós estamos olhando A posição de Deus Ou quem é Deus E a posição dele em relação A nossa posição em relação a ele E aí eu estou pensando assim ah, bom eu, o senhor o, o senhor tem sido justo o senhor tem sido muito misericordioso comigo e eu fui aceito pelo senhor graciosamente então eu pequei contra o senhor quando eu agi dessa forma e dessa forma e dessa forma com a pessoa que eu ofendi e com quem eu estou envolvido no conflito e aí você vai ter que ser sincero em declarar para Deus é, e ter discernimento para definir qual foi o seu pecado e, então, declarar ao Senhor. E isso vai exigir um segundo passo, que é o fato de que você precisa entender quem você é. Então, ah, uma observação ah, é que, normalmente, nos conflitos, nós atentamos para as coisas que foram feitas. Uhum. Então, por, que, que, por que, que eu fiquei chateado com a minha esposa? Eu fiquei chateado com minha esposa, porque, depois do almoço, eu queria descansar 15 minutos, 20 minutos, e ela ficou fazendo barulho na sala, ficou conversando com os outros meninos na sala, e isso não me permitiu descansar. Ou então, eu, eu cheguei muito cansado do trabalho à noite, eu fui tentar dormir e ela queria conversar comigo. Ou, bom, vai, vai apontar isso, não, no conflito foi por causa disso, mas quando você declara que o conflito foi por causa de alguma coisa que alguém fez, você está esquecendo de olhar quem você é hum. e ver onde você errou. As, falta de paciência, foi orgulho, e, aliás, se a gente pudesse depois falar sobre o, o quanto que o orgulho atrapalha, seria valioso. Mas ou, qual é o problema que tem comigo? que fez com que eu é. gerasse esse conflito. Então, se eu conheço a Deus, ou se eu tô, se eu cheguei para o Senhor pedir pedi perdão ao Senhor daquilo que eu errei, agora o segundo passo é chegar para outra pessoa e confessar para ela o meu erro, o meu pecado, e S pedir perdão para ela.
0: Sem se preocupar com o erro dela. Não com é minha preocupação vai, né, inicial.
2: Eu, eu não, não, não devo me preocupar em tirar o, argue, o argueiro é tu, eu, o Cisco, cisco que está no olho do outro pronto. Antes de tirar a
0: trava que está no coração. É tá é, eu estava justamente com, com Mateus 7 aberto porque quando vocês estavam falando sobre a questão do conflito, né, eu fiquei pensando no, no meu no meu caso. Pessoal. Teu problema com a Naira? É quando eu, eu já fui muito muito <risos> conflituoso, já fui muito irado, né? E quando eu tratei isso no meu coração, a primeira coisa que, que Deus colocou foi Mateus 7 não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que, que julgaram, vocês serão julgados. E à medida que, usarem, que, à medida que usarem, também será usado para medir vocês. Porque você repara no cisco do, que está no olho do seu irmão e não dar conta da vida que está em seu próprio olho. Como, vo, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Exato. E esse texto ele falou comigo por quê? Eu não sou mais assim, mas isso foi Deus que tratou, por quê? Porque eu comecei a perceber que quando a Nara fazia uma coisa que me irritava, quando os meninos faziam uma coisa que me irritava, quando alguém fazia uma coisa que me irritava, eu percebi primeiro que não era só é, a minha família, que eram as pessoas que se relacionavam comigo mais de forma mais íntima. E aí eu, eu comecei, em vez de, de reagir, eu comecei a parar e observar, observar não a situação, mas o que estava dentro de mim. E eu percebi que eu era muito bom para julgar os, os, os defeitos do, do, ou os erros dos outros. E eu, eu percebia também que eu gerava muita expectativa que as pessoas fizessem aquilo que eu faria no lugar delas. Uhum, uhum. Como se eu fosse a pessoa mais... né Se eu fosse o cara mesmo, a Coca-Cola no deserto. Uhum. E o que o que é que o esse texto me disse? Espera aí, para. Primeiro, cuidado. Com o critério que você julgar, você será julgado. O, o segundo ponto foi se julgue, deixa de ser hipócrita, e isso daí fez uma coisa maravilhosa que o texto diz, foi eu enxergar o que estava acontecendo, Exato. aí eu comecei a enxergar que na verdade eu tinha expectativas que as pessoas reagissem como eu gostaria de reagir, e eu comecei a perceber que as pessoas, primeiro eu não sou Deus, segundo hum. eu não sou perfeito, e terceiro as pessoas podem estar certas e eu errado. e aí eu mudei totalmente minha atitude, porque isso me fez enxergar,
1: que eu acho que é o ponto que ajuda a resolver os e, conflitos. E, e tem um detalhe, né, Judas? Por que porque que, às vezes, você, nesse conflito, você queria que as pessoas agissem como você? Isso ia trazer o que para o teu coração? Se elas agissem da forma como você imaginava, Isso. traria aquilo que todo mundo mais quer na do relacionamento. Paz. É, exatamente. Uhum. Agora, eu estava eu tava lembrando aqui de uma coisa, quando falando ainda sobre a solução dos problemas, por onde é que a gente começa, Dário colocou duas coisas muito importantes. Quem é Deus, quem eu sou. E eu acrescentaria mais um detalhe, o que Deus está fazendo em mim através do outro. Quando eu é, tive é, meus filhos, eu criei uma frase que foi alvo da, da, das minhas reflexões diante de tantas coisas que eu fui passando e vivendo. Deus dá os filhos para revelar o coração dos pais. E os conflitos eles fazem isso. Então, à medida que você está num conflito com uma pessoa, você tem que entender uma coisa: o que foi que Deus fez é, na sua vida através daquela outra, daquela outra pessoa? Aquela outra pessoa fez com que você agisse de forma irada. Aquela outra pessoa fez com que você agisse de forma egoísta, grosseira. Aquele é o caminho inicial que você precisa tomar para ir diante do Senhor e reconhecer, Senhor. Através da vida daquela pessoa eu reconheci o quanto que eu sou irado, o quanto que eu sou indisciplinado, o quanto que eu sou duro, o quanto que eu sou isso, o quanto que eu sou intolerante. E aí Deus, você resolve isso com Deus e aí você vai ter paz com Deus. Tendo paz com Deus, resolve o seu problema que você está querendo, porque você acha que a solução do seu problema é o outro mudar. Então, quando você tem paz com Deus, resolvendo o que Deus lhe mostrou através do outro, se você vai lá e pede perdão, a pessoa não dá; se você vai lá faz o certo e ela não faz, você continua tendo paz, você continua tendo felicidade, porque como o Judas eu gosto de repetir aquele texto lá em João, bem aventurado sois se praticardes a, a palavra de Deus. Então, a nossa felicidade, alegria e paz consiste é em tratar o nosso coração com Deus e a palavra, independente se o outro vai mudar.
0: Agora eu, eu, preciso, eu preciso que vocês me ajudem, senão a gente vai ter um conflito Objeto. sério. <risos> Primeiro... Pessoas que fogem de conflitos podem refletir temor a homens? Conflito na vida de cristão remete a um distanciamento com Deus? Acho que já foi falado já, aqui, né? Já. Na,
2: na solução, tem um foi. aspecto na solução do conflito. É, só, isso, é a primeira a...
0: pergunta. Só uhum. deixando claro para a que a gente já falou aqui sobre a questão que o conflito na vida do cristão remete a, a um problema no relacionamento com Deus. Ela está ah, perguntando aqui e a gente já respondeu. Mas a, a Naira pergunta, né? Pessoas que fogem de conflitos podem refletir temor a homens?
2: Que... Na, na solução do conf... a, 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 O temor a homens Pode atrapalhar a solução do conflito uhum. é, é impressionante Que pessoas que têm temor a homens Elas não, não Isso não impede que elas entrem em um conflito Mesmo tendo temor a homens É capaz ela ter um conflito com outros O que o temor a homens Às vezes faz É impedir que a pessoa resolva o conflito Basicamente por duas coisas porque ela, o Jandro falou sobre o desejo de paz. É isso. Então, eu não quero entrar numa discussão, eu não quero tentar resolver o problema, porque na hora que resolver o problema, ele vai se exaltar, ele vai começar a falar contra mim, e eu não quero essa, essa zoada toda. Então, eu prefiro não tratar o problema. Exato. É a segunda, que é muito parecida com essa, é um senso de proteção um senso de proteção desnecessário para esse caso da solução do conflito. É, mas, no sentido assim, eu não vou, porque eu sei que quando eu for falar com ele, ele vai gritar comigo, ele vai me xingar, ele vai me apontar meus erros, e eu não quero sofrer isso, eu não quero sofrer esse ataque que vai vir de lá para cá. Parecem ser duas coisas iguais, mas a nuance da diferença é que, nesse segundo, o meu receio é do ataque. No primeiro, é simplesmente não quero ser questionado em nada, eu não quero ter que entrar numa disputa... Eu quero contra... Eu quero simplesmente que ficar eu na minha. só quero
0: ficar na minha, por favor. Eu,
2: por, por gentileza, ninguém mexe comigo. E a minha. pessoa briga é. por isso. Às <risos> vezes, quem, mesmo quem não <risos> tem... Exato. Mesmo que não tem medo, mesmo quem não tem medo, tá mesmo quem não procura se proteger, também não vai querer isso. Seja, mas às vezes as pessoas que têm muita inteligência, muita força, eles não vão entrar. Então, o temor a homens pode atrapalhar nesse aspecto. É, e
0: você, você respondeu parcialmente a resposta da Célia, que ela diz assim, ao invés de ir até as pessoas para resolver o conflito, a gente resolve deixar para lá, por achar ser mais fácil, você já respondeu uhum. parte da pergunta dela, ou querer que a pessoa não, ou, ou achar que a pessoa não vai entender, ou que achamos que a pessoa não merece, essa parte aqui é nova, às vezes talvez a gente não ame o suficiente para resolver o
1: conflito, né? É, tem, tem um detalhe também, às vezes até mesmo, porque nós nós temos essa tendência de amar muito mais a nós mesmos do que os outros, e nós acabamos tentando nos proteger, ou através da paz. Não, não quero conflito, quero manter a paz. Mas qual é o antídoto que Jesus dá para isso em Mateus capítulo 5, versículo de 10 a 12? Bem-aventurados sois os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque o vosso galardão é grande, pois assim é, perseguiram os profetas antes de vós. Eu lembro de Lucas 6:43, a mesma coisa. Então, quando você vai com a palavra, o que o que, que você não pode ir para resolver um conflito? Você não pode ir com por questões de gosto e preferência. Você tem que ir com a palavra referenciada na palavra. Não adianta, a gente... irmãos, o, o não adianta a gente querer fugir daquilo que a palavra diz quando a gente tem que resolver um conflito. Você vai na palavra. E aí você deixa essa outra parte de Deus mudar o coração da pessoa. Nós não precisamos ser convincentes ou convencer o outro para acabar o conflito. Nós só temos que ser fiéis, bíblicos e verdadeiros. É
0: interessante já que tu falasse assim, sobre sobre o sermão da, da, da montanha, montanha. né e, e tem uma um texto que Jesus usa, acho que Mateus 5, ele fala assim... Bem-aventurados os pacificadores, esse, esse. porque serão chamados de filhos e de Deus. Deus, ou seja, a característica do filho, filho de Deus, Deus é ser pacificador, Exato. E, e interessante que o pacificador ele vai resolver o conflito. Porque Isso. ele não quer que ele, a... não,
2: ele, Quando diz ele vai resolver o conflito, sim. ele vai conversar com a pessoa, Isso. ele não vai fugir do que ele, ele não pra vai deixar para lá, do...
0: ele uhum. vai resolver Isso. no sentido de haver reconciliação. No que depender de mim, vou ter paz com todos. né? Isso. Então, a ideia do pacificador é que ele não vai deixar a intimidade quebrada, ele pra... vai restaurar pra... a intimidade. É. Aquilo, Eu falei, acho
1: que aquilo que o relacionamento, diz, no caso. Ele é? diz lá em Romanos 12, acho que 17, 18, ele fala que no que depender de você tem a paz com, com todos. todos os homens. Então, ele é um cara que se esforça, é ele é tratável. Ter a paz. Ter
0: não há a paz. A paz de paz no sentido de eu ter paz, eu tenho um paz porque eu tenho um paz, assim, no que se... eu não quero
1: ter conflito porque eu quero sossego, não. É a paz de ter um relacionamento restaurado. Isso, ele é uma pessoa tratável. No que, assim, no que depender dele, não há impedimento para aquele relacionamento ser restaurado. Ele não é. coloca
0: barreira, não coloca seca, e... não coloca muro. E a, a, a irmã Socorro disse mais ou menos o seguinte, pastores, o conflito ao final vai revelar uma carência? O Dario já falou essa questão do, do, do temor de homens, a questão de, de você querer... Na verdade, assim, a origem do conflito tem muito mais a ver com aquilo que você quer, né? do jeito que você quer e quando você quer. Eu quero porque eu quero na hora que eu quero e ponto. É, ou parece... seja, são desejos, né? É, então, parece... que... eu, não
2: sei, eu não sei exatamente ah, qual... Ah, com a ideia que a irmã Socorro Milionmente tem quando ela fala sobre carências, mas existe é, duas etapas basicamente no que diz respeito ao desejo é, até antes que chegue ao conflito. Tem uma primeira etapa em que você simplesmente quer algo, Isso. deseja algo. E quando você deseja algo, você vai vai poder tomar decisões baseado nisso. Eu vou satisfazer o meu desejo ou não vou satisfazer Primeiro meu desejo. Certo. É, quando o teu desejo depende de uma outra pessoa E aí você vai tomar uma segunda decisão Eu vou pedir para que ela me ajude a satisfazer meu desejo Ou então eu vou deixar para lá uhum. Porque essa pessoa está cansada Porque ela tem outros afazeres Ou por algum outro motivo não, Nessa primeira etapa você simplesmente deseja E aí, por, até aí não, não vai haver conflito Mas há uma segunda etapa É quando o eu desejo se transforma em eu exijo Eu faço questão de que isso aconteça quando eu chego nesse nível em que eu digo assim, eu faço questão que isso aconteça, então o desejo se transformou em um ídolo. Porque na sua cabeça é, não tem como você ser feliz se, não tiver. se aquela coisa que você deseja não for dada a você. Exato. Então você vai é se transformar, vai transformar aquilo em um ídolo. E aqui, se você... A, a, colocou alguma coisa nessa posição de que é uma exigência, é uma coisa que eu não abro mão, então provavelmente você vai se envolver em um conflito. Exato. Acho que é um ponto.
0: Beleza, vamos, vamos seguir adiante aqui mais mais uma pergunta, né? É... Mas todo conflito tem o um início no distanciamento com
2: Deus ou pode ser apenas interesses distintos? Opa, uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque nem todo conflito é resultado de pecado. Um conflito é, pode ser uma discordância em relação a é, se devemos ou não comprar um carro. E isso pode gerar um conflito. E esse é um conflito, a palavra conflito, no bom sentido. São duas ideias que estão se conflitando. São, não são pessoas degladiando, mas ideias opostas de duas pessoas que andam juntas e que precisam andar juntas. E essas ideias opostas vão aparecer. E, nesse aspecto, existe, alguns existe basicamente... Ah, eu, eu diria que há dois conselhos que me vêm à mente agora, ah, acho que provérbios 13, depois se lê provérbios 13 todinho, não estou lembrando o um versículo <risos> agora, mas, mas que mostra que o, 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 a pessoa sábia, ela é, ignora a ofensa. Quando ela fala que a pessoa sábia ignora a ofensa, eu, me, eu percebo que algumas pessoas conseguem permitir que o prejuízo que elas vão ter é, não atrapalhe o relacionamento. E alguma coisa que ela queria muito, é, embora ela desejasse muito aquilo, ela não vai permitir que aquilo crie um problema no relacionamento. Mas... E então eu estou imaginando aqui que se dois irmãos estão em casa e um quer que apague a luz às 10 horas para dormir e o outro quer ainda ficar estudando alguma coisa assim, é bom estudar ou não estudar, isso não é pecado. Mas talvez vai precisar de alguma negociação. E, e nesse nesse aspecto, não vamos combinar o seguinte: é, vou, hoje hoje tu estuda até mais tarde. Se você está precisando estudar, pode ficar com a luz acesa no quarto. Eu vou vou, vou tentar dormir com a luz acesa. Mas amanhã tu procura estudar mais cedo. Isso é uma negociação. Isso, é, é, um, isso é uma discussão normal. Uma, mas não, que, não, vai ter, que, não vai ter situações em que não tem
0: negociação? Em que, apesar de eu estar certo, a pessoa está em pecado e não
2: vai ter negociação? Então, mas, aí tu tá, mas aí você usou a palavra pecado. Eu estou falando de coisas que não são que pecado. Não são necessariamente pecado. Por uhum. exemplo, quanto é que a gente deve gastar nesse mês com... Entendi. Com nesse, restaurante. Ou seja, nesse caso... Pagar o preço por
0: isso, não, é, não, não, é, não, eu, eu, não você não vou, vai morrer porque vai pagar mão. o preço. Eu estou disposto a certo. abrir mão. Exato.
2: Eu estou deixando. Bom, eu até acho que nós poderíamos investir mais na manutenção da casa, senão eu prefiro é, gastar com sanduíche depois do culto. É, e tem duas coisas que o Dada tá está colocando
1: assim. Olha, os conflitos eles vão surgir, eles vão existir, mas lembre-se, a forma como você vai responder ao conflito é que vai mostrar se você está bem com Deus ou não. Porque o conflito vai existir e nem sempre vai ser gerado por causa de um pecado. Ele vai acontecer, mas como que você vai responder? Você vai gritar para ter o que você quer? Ou você vai simplesmente fazer como o Dário acabou de instruir? Você vai perceber o princípio e vai obedecer o princípio. Porque muitos conflitos acabam sendo gerados por essas questões, como, por exemplo, a quebra de um princípio bíblico ou por questões de gosto e preferência. Eu quero pintar a casa de Azul Batista. Não, eu quero pintar a casa de vermelho. Então, uh, e, e a palavra de Deus nos mostra, irmãos, nos seus relacionamentos, quando a questão for gosto e preferência, se você é maduro, abra mão. O que a gente não pode abrir mão... é de Mas pintura. sempre eu vou abrir mão? Se você... Eu abro mão todas as vezes. Então, mas e é... agora, tudo... sempre sou eu, sempre Exatamente. sou eu. É uma pergunta aqui. Boa. E assim, quando você é maduro você vai estar disposto a abrir mão. Lembra do que o apóstolo Paulo falou em Romanos, lá, capítulo, acho que capítulo 14, a, lá, Primeiros Coríntios, capítulo 10, olha, comer carne é, é pecado, é problema para você? Comer carne quebra o princípio? Não, mas eu estou disposto a abrir mão. João Batista até deu a dica lá, né? Importante que ele cresça, que eu diminua. O maduro, ele vai sofrer mais no um relacionamento, tá bom? Essa é uma dica. E o maduro é aquele que muitas vezes vai abrir mão, agora detalhe que eu estou falando para você, ele abre mão de gosto e preferência. O princípio bíblico é diferente, eu não posso quebrar um princípio bíblico, ainda que o outro seja imaturo.
2: Pensando sobre isso, é só dizer, nós discutimos duas possibilidades é que o assunto do conflito seja apenas uma preferência Exato. e que o assunto do conflito seja um problema de pecado. Exato. Então, se o problema do conflito é que aquilo que o outro está querendo que eu faça é pecado, então, meu posicionamento, é, eu não posso tornar isso irrelevante. Isso. Eu não posso relevar, eu tenho que, de fato, tratar. Exato. Pois é, mas é
0: pensando sobre isso, como tratar um conflito quando envolve, envolve pecado? A pessoa não se arrepende, a pessoa não muda. É, apesar de eu é, 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 e às vezes ela é, se diz cristão outras vezes ela não é cristão mas eu como cristão sei que ela está tendo uma atitude de pecado e, e o que fazer nessas horas pensando nisso tem uma pergunta aqui que diz o seguinte como posso amar minha irmã que faz violência mental com minha mãe nisso estou em conflito com ela então estou pecando por defender minha mãe
2: como posso
0: é, vou repetir Como posso amar minha irmã Que faz violência mental com minha mãe Aí cabe aquela pergunta. Nisso estou em conflito com ela Então estou pecando Por defender minha mãe
2: ah, Essa pergunta é muito interessante ah, O primeiro ponto é, é que ela começa dizendo assim Como posso amar é, E a minha resposta é Poder, Eu tô entendendo que esse assim, como posso amar é como pode ser Qual justo... Qual seria o motivo, né? Como a... pode ser amar? Como é que amar? justifica amar? Amar uhum. a minha irmã que ela faz isso. É, a, a, a visão que os fariseus e mestres da lei tinham do amor, ela era baseado baseada nesse padrão de justiça, realmente. Eles amavam as pessoas que tratavam eles bem. Ah, Jesus quando ele veio trazer o pacote de princípios do reino Ele disse assim, não, olha A proposta para vocês é um pouco maior Eu vou precisar que vocês amem os inimigos de vocês E vocês orem por aqueles que perseguem vocês Daí porque a, a resposta é como posso amar Eu diria assim, lutando contra a incredulidade Lutando contra a falta de confiança De que Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer Vou repetir isso, você consegue amar quando você confia que Deus pode fazer aquilo que você não é capaz de fazer você é capaz de amar a sua irmã que trata mal a sua mãe quando você confia que Deus é capaz de proteger a sua mãe quando você não pode protegê-la quando você não está lá, quando você não tem poder, quando você não tem autoridade então Deus pode fazer, isso é uma luta contra a incredulidade eu reconheço é porque a tendência é nós vivermos pelo que vemos e pelo que podemos apalpar e não pelo pela fé. Tem um estilo de vida que vive pela fé desafiador, mas nós temos tudo o que precisamos e a, o Espírito nos dá, através da palavra, tudo o que precisamos para poder viver pela fé. E, nesse, e esse seria um passo, é confiar que Deus vai cuidar dela. aí Mas tem uma segunda pergunta dentro da pergunta dela, que é a questão de como não entrar em conflito por causa da injustiça. Por causa da injustiça. E aí, nesse sentido, é como, como a, a, a busca pela justiça de Deus e precisa diferenciar uma justiça que foi confeccionada por você e aquela justiça que foi definida por Deus. A palavra do Senhor tem princípio de preservação do outro. Então, e que nós precisamos levantar a voz e agir, em prol da preservação do outro. Se eu vejo que alguém está sofrendo e não faço nada, eu estou pecando por omissão. Então, de fato, você precisa chamar a sua a sua irmã e confrontá-la e precisa apontar o erro. Se eu imagino que ela não é crente, porque o Judas ele 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 introduziu se se coloca nas duas possibilidades. Se, primeira possibilidade Se ela não é crente Eu vou fazer uma confrontação normal E necessária Tem alguns detalhes que eu não vou conseguir incluir nessa resposta Porque são muito peculiares São muito específicos Se precisar, vai conversar pessoalmente. pessoalmente Mas eu diria assim é, Se ela não é crente Você vai confrontá-la e vai dizer olha, Eu não posso admitir que você trate a minha mãe dessa forma Porque é injusto você tratá-la assim essa maneira como você trata Ofende, machuca, maltrata e, se você, e, e você mesmo está sofrendo por causa disso Porque gera aborrecimentos para você Que são desnecessários E talvez uma forma sábia de dizer isso é Se você começa a tratar a minha mãe bem Você também vai ter paz Você também vai se sentir bem Por estar agindo corretamente com a minha mãe Então essa seria uma posição equilibrada Sem que você bote interesse pessoal Desejo pessoal na conta Aí, se for crente, aí tem que seguir Mateus 18. Disciplina bíblica. Tem que fazer o processo de disciplina bíblica, confrontação pessoal, confrontação com testemunhas e confrontação Sim. com a igreja. E,
0: assim, é só lembrar, minha irmã, que, que não dá para a gente é, adentrar os detalhes para poder orientar mais claramente. Sim. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a Bíblia tem a resposta. Então, assim, no, a senhora pode nos procurar que a gente vai estar orientando direitinho. Sim. Mas eu gostaria de lembrar um detalhe. Deus nos amou. Quando nós éramos seus inimigos, uhum. quando nós não fazíamos nada que agradava a Deus. E, e isso é um detalhe que, que mostra que Deus não tinha justificativa para nos amar. E muitas vezes a gente não percebe, mas o amor de Deus nos transformou. E o amor de nós por pessoas assim pode transformar o ambiente de um lar, de uma casa, de um, de um relacionamento. E isso é uma esperança que Deus nos dá, do que o amor pode fazer, como constrange o amor. Mas isso não quer dizer que você vai concordar com aquilo que está acontecendo. Você vai tomar as providências até legais, se for o caso. Até a justiça, no caso, humana, tem que ser. Mas assim, não dá para a gente dar, dar, dar uma solução
2: sem conhecer os detalhes. Né? Um, um parêntese que eu abriria aí é porque nós temos casos bíblicos de injustiça feita. No entanto, os personagens envolvidos decidiram agir com misericórdia e, em alguns casos, transferiram a Deus. A atitude Eu vou deixar que Deus resolva isso Quando amaldiçoaram Davi e Davi estava acompanhado De soldados, foi sugerido que aquela Pessoa que estava amaldiçoando dele, ele fosse Morta, aí Davi disse, não, aí Deixa, deixa isso Pode ser que Deus esteja até usando ele Então Davi, ele criou uma perspectiva Ele era rei E como rei, ele tinha força poder e autoridade para mandar matar O cara que levantou a voz contra ele Apesar de ser rei, ele decidiu confiar na justiça de Deus. Esse foi um, foi um episódio que chamou de trás essa lição. Mas há um segundo episódio que me chama mais atenção ainda, que é. A, a, vou esquecer agora o nome dos personagens. É aquela mulher que terminou depois casando com Davi. É, o marido, não, o marido não, dela. É, não, é, Abigail, é, Abigail.
0: Abigail. É interessante esse texto, Abigail, é, porque é 1 Samuel, capítulo 25, Gaio e Navarro. Abigail é, Nabal mas se tu voltar um pouquinho antes tu vai ver no 24 vai ver Saul perseguindo Davi Davi entra na caverna Saul entra lá para fazer alguma necessidade específica né e ele fica com a... ele perseguindo injustamente Davi Davi não tinha culpa de nada e ele perseguindo era muita injustiça e a decisão de Davi de colocar na mão de Deus aquela situação é algo que impressiona Esse
2: é um ponto sim eu estou pensando no ponto que foi exposto pela irmã Fátima porque no caso da irmã Fátima, a, havia uma ameaça de conflito entre Davi e Nabal. Sim. E Nabal ia morrer. Certo, era verdade. E aí o que acontece? A Abigail, ela entra no meio para tentar criar uma condição para que a tolice não causasse um caos. A tolice dos dois lados. A tolice dos dois lados. A tolice de Davi, uma tolice da parte de Davi ou uma tolice da parte de Nabal. A tolice dos dois não gerasse um problema complicado. Então, o que a, o que a, 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 Abigail. a Abigail faz é criar uma estratégia para satisfazer os desejos de ambos, as necessidades de ambos, porque para que a falta de temor dos dois não criasse um problema. Então, se eu, se a Fátima tem uma irmã que não é sábia, que não está agindo com sabedoria, é, o, o, talvez ela. Talvez não, ela deveria consultar o Senhor. Senhor, que estratégia eu posso utilizar para criar um ambiente uhum. mais favorável para é, o relacionamento da minha irmã com minha com mãe? A, nós é, precisamos considerar assim: que nós não estamos escutando. Pai e a irmã é irmã. É toda a irmã. história. Né? É, toda nós história. Estamos só uma parte da história que é apontado, de, de, E uma preocupação específica da irmã Fátima. Deixa
0: eu, eu andar. Tem mais coisas envolvidas. Deixa eu andar aqui, senão vai ter conflito. O que fazer para não esmorecer quando a pessoa que sempre procura a paz é você e não a outra? E como não deixar essa atitude de se tornar um sentimento de orgulho? Olha aí. Para ti, Janderson, aí.
1: Tudo bom essa pergunta. É, a primeira coisa que a pessoa precisa entender a respeito dessa pergunta é para quem ela está fazendo, o que ela está fazendo no casamento, ah, as motivações dela para fazer, buscar a paz, a reconciliação no relacionamento. Jesus ele disse em João, capítulo 13, versículo 17, Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes Aonde é a felicidade do crente? É da obediência da Palavra. Toda vez que eu vivo a palavra, tendo como motivação principal a agradar a Deus, a minha felicidade vai ser desfrutar da minha obediência ao Senhor. O Senhor vai trazer paz, o Senhor vai trazer alegria para o meu coração. Eu estou usando esse princípio para responder as duas perguntas. Né? O que é que eu faço? Porque só eu, quando estou buscando a paz, eu acabei de falar, inclusive, anteriormente, que no relacionamento você vai ter um maduro e você vai ter um imaturo. E muitas vezes o maduro vai sofrer mais dentro do relacionamento. O que não pode é desmotivar... Mas, Jandro, é,
0: é, é sofrer mais no sentido de porque ela vai lutar contra o porque orgulho dela, o orgulho tudo dela. mais. Mas, isso. mas se ela colocar isso diante de Deus, vai. o texto que você leu lá de, de Mateus sobre o galardão, eu, eu acho que é um bom exemplo para tratar o sofrimento. Do porque se eu entendo que a minha fidelidade a Deus é mais importante do que a quantidade de vezes que eu vou lá procurar restaurar o relacionamento, eu vou ver isso não como sofrimento, mas eu vou ter prazer é, nisso exatamente. porque eu vou lembrar que o que eu estou fazendo agrada a Deus Adeus. e a promessa de Deus, que quando eu faço aquilo que agrada a ele, é recompensa bem no céu. É bem-aventurado. Será feliz aquele que agir assim. Então, assim, ó, eu acho que a questão do sofrimento aí tem muito a ver com a nossa maneira de pensar. Exato. Se eu pensar no propósito de Deus, como, como Dário colocou lá no início, olha, se a gente lembrar qual é o meu propósito, pacificador é conhecido como filho de Deus. Sim. Se eu lembro que eu sou filho de Deus e eu sou reconhecido por ser pacificador, todas as vezes que eu pacificar eu estou mostrando para as pessoas, inclusive para mim mesmo, que eu sou filho é de exatamente. Deus. Então, não seria motivo de sofrimento, não. seria motivo de alegria. de alegria. Por isso que o texto diz bem-aventurado,
1: o texto que você citou é antes. Sim. E, e esse é o detalhe. Eu estava olhando aqui até, pensando numa visão até macro, a, a gente não pode desassociar, irmãos, os nossos relacionamentos... do reino de Deus... a falta de perspectiva de uma vida no reino de Deus... é que nos leva muitas vezes a perder... É, o foco... na, na luta para manter relacionamentos... mas a pessoa diz assim... É, eu estou aqui sempre buscando a paz... e o outro não muda... É, o que é que eu faço para não esmurecer... para não entristecer... é porque quando você está sempre buscando a paz... Qual é a sua principal motivação? É que o outro mude. Enquanto o outro não muda, você fica triste. Mas essa não deve ser a motivação. Você nunca vai conseguir mudar o outro. A gente não muda o outro. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de mudar a nós mesmos. E como é que eu consigo ter paz, ainda que o outro mude? Eu procuro viver o que a Palavra de Deus diz buscando agradar a Deus, servir ao Senhor. Judas, eu gosto muito de uma referência em Romanos 4, 2. Ele fala dessa questão que a bondade de Deus é, é quem conduz o outro ao, arrepe... ao arrependimento. Romanos 2, 4. Então, à medida que eu vivo, para como é que eu não faço para esmurecer ou se tornar orgulhosa? É mudar o foco. Eu estou buscando a paz no meu casamento para que o outro mude? Foco errado. Eu estou buscando a paz no meu casamento para glorificar a Deus? Foco certo então se eu coloco o foco no lugar certo eu vou ter paz eu vou ter alegria ainda que o outro não mude agora nós não estamos dizendo que é, a, a pessoa não pode não possa mudar muitas vezes eu já testemunhei de que quando você faz o que é certo quando você começa a obedecer a palavra de Deus quando você tira o foco do outro e começa a mudar a sua própria vida Deus interfere na situação e a bondade dele Conduz aquela pessoa ao arrependimento
0: Ou acontece como um labal. Leiam lá, primeiro Samuel 25 Não é muito bom não, mas Se a pessoa não muda, pode acontecer Essas coisas pode mesmo.
2: Acontecer. É É, é mais
1: fácil né? resolver é. o conflito Quando
2: o centro da discussão O centro da solução do conflito é Deus Aí você ora para Deus Exatamente. É verdade, é. É verdade. Exato.
0: Mas assim, eu vou pedir para vocês Senão eu vou brigar com vocês Sejam objetivos ah, tá certo. Como agir quando o conflito é com um parente descrente Que não consegue perdoar É claro, além de orar e pedir perdão não sei
2: se eu
0: como... como agir com um parente descrente Você tem um desentendimento com um parente descrente É e, e aí, como você vai Já Além de você orar por ele, pedir perdão com essa coisa, o que, é que você pode fazer?
2: Atitude de graça. Ah, o inverso das exigências que, que normalmente levam aos conflitos são as atitudes de graça, aquilo que você faz que o outro não merece e que termina exaltando a Deus. Ah, nós teremos paz. E o ambiente no lar será favorável. Quando, a título, se eu fosse aqui trazer de novo à tona o exemplo de Abigail, ela queria evitar o conflito desnecessário, então ela procurou uma forma, procurou uma estratégia para atender às necessidades e ignorar e relevar o que ela poderia perder com isso, Abimão. Que ela estava abrindo mão com isso, então se o seu familiar não é crente a pessoa com quem você convive não é, crente, não é crente eu diria que não vai haver conflito se você que é crente não quiser o conflito ele vai fazer as exigências ele vai querer as coisas do jeito dele e você vai abrir mão você só não vai abrir mão você não, só não vai é, questioná-lo se o que ele tiver de pedir para fazer for pecado é. Mas ele Quebrar tiver... um princípio né? Exatamente Então, a luz de Atos capítulo 5 Você diz, olha, eu tenho Deus Antes de temer a você E por isso eu não posso Eu, eu preciso primeiro obedecer a Deus Atos 4, 20. Antes de pensar Atos 4, 20. Atos 4, 20 Antes de obedecer a você é, Então e, Mas quando não está relacionado Com isso, então eu relevo uhum. Eu relevo E deixo que apresenta essa necessidade que eu tenho a Deus e não exige de uma pessoa que é descrente e não esperto de uma pessoa que é descrente. É
0: eu, eu tenho um princípio que eu sigo em relação a isso. É, lá em João capítulo 8, Jesus ele diz assim, aquele que peca é escravo do pecado. Então, na, na minha cabeça, eu entendo que um descrente, uma pessoa que não teme a Deus, o natural dele é pecar. É isso. Então, no meu relacionamento com o descrente, o natural é ele pecar contra mim. Então, não... quando ele não peca contra mim, isso quer dizer que Deus teve misericórdia. Então, pensando nisso, eu já vou para o relacionamento pensando que eu não posso exigir dele aquele que Deus exige de mim. E o natural do crente é... Obedecer. Obedecer a Deus e, 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 e não pecar. Eu, eu tenho Na verdade, com Cristo, com o Espírito Santo, eu tenho a capacidade de dizer não pecar do que ele não tem. isso me ajuda muito. Eu um e, e o Jandro pecado. falou uma coisa interessante, é que ele diz assim, os, os filhos são colocados para a gente para tratar o nosso coração. Né? Eu digo que Deus coloca cônjuge, filhos, Sim. lá no trabalho, coloca aquela, aquela criatura que só Deus... Né, para é a gente dar força para te suportar. Todas essas pessoas, Deus está tratando o coração da gente porque Ele quer que a gente tenha um olhar como Cristo tem. Cristo olha para o pecador e Ele separa o pecado do pecador. E ele é capaz de amar o pecador. E Ele é capaz de pensar como, como realmente Ele pode conduzir o pecador ao arrependimento. E, e isso é, é algo fantástico. Se a gente pensar no propósito que o Dário falou lá no início, propósito de Deus, por que, que nós existimos, por que, que nós fomos salvos, isso vai ajudar muito a lidar com os conflitos. Lembre-se, o Filho de Deus é pacificador. E a, o Jandro, eu tenho uma pergunta para a vossa senhorinha aqui. Vale. A irmã Lawani, ela disse o seguinte, pelo que entendi o conflito, é Deus te mostrando que você não está bem com Ele, que você precisa entender onde está errando. É isso mesmo? Não
2: sei se a, ela falou... Deus, o um conflito é Deus mostrando como se Deus fosse Deus
0: te, te mostrando que você não está bem com Deus e que você precisa entender onde está errando.
1: É, acontece mais ou menos assim. Lembra que o Dário quando ele estava falando a respeito dos problemas, eu, eu, a gente até pontuou que às vezes o conflito ele vai acontecer não necessariamente por causa de um pecado, às vezes sim por causa do pecado do outro mas a forma como você vai responder aquela situação é que vai deixar claro se você, de fato, está bem com Deus ou não. Então, às vezes, quando você resolve ou, tenta, ou reage ao problema de forma pecaminosa, aquilo não é o esperado para um crente. Então, aquilo mostra que, de fato, eu não estou tão bem com Deus como eu achei que estava. Às vezes, a pessoa grita, ela passa uma semana sem falar com o outro, ela ignora... Entendeu? E aí, esse tipo de atitude vai mostrar exatamente que você está bem com Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar o inimigo, o irmão e o próximo. Então, o que é natural do crente quando ele está bem com Deus? Eu até citei o caso de Jesus, de Paulo, porque eles conviviam com pessoas que, te, que causavam conflitos para eles os fariseus, os saduceus. É, os escribas, Paulo tinha a igreja de Corinto, uma parte da igreja de Corinto que batia nele é, a, a, no ministério dele, no caráter dele e como é que Paulo ele agia ele agia como é natural do crente que tem esse coração em agradar a Deus ele tratava com amor aquele que ele batia, ele não um disse inclusive lá em Romanos capítulo 12, de 9 a 21 especialmente o 21, Abençoe Pagar o mal com bem É bem.
0: 19 a 21
1: Exatamente. Capítulo 12, de 9. 9, é porque ele diz assim, o amor ah, seja é sem fingimento. E aí ele vai falar a respeito desse tema, do amor na prática. Então, quando a gente fala desse lance que eu estou num relacionamento com uma pessoa e eu acho pecaminosamente, aquilo é um sinal para mim avaliar como é que está meu relacionamento com Deus. Se eu acho bem, se eu agir bem, aquilo mostra que eu estou bem com Deus. E por quê? Só para finalizar. Isso é importante por quê? porque às vezes a gente se engana. Porque a gente vem para o encontro de cela, para discipulado, para igreja, aí volta para casa, e aí vive a semana tendo conflito com os outros e achando que tá bem, porque tá marcando presença com Deus, no discipulado, no encontro de cela. E os conflitos, eles vão mostrar se você vai estar tá bem ou não com Deus. Porque é... o conflito vai revelar como é está o seu coração.
0: É verdade. E, e, e é interessante essa, é, essa questão que, que o Jean está colocando, porque... É muito fácil olhar para o outro e ver é. os defeitos dos os erros do outro. É muito fácil você sentar na cadeira e dizer onde o outro errou. A questão é você ser capaz de enxergar o seu coração. E o conflito, ele funciona... E pensa numa esponja. Pensa numa esponja. Mergulha a esponja num líquido. Se eu mergulhar num líquido que você não sabe o que é, você não vai saber o que tem na esponja. Como é que eu vou descobrir o que é que tem? Espremendo a esponja o conflito ele vai espremer teu coração e que vai dizer isso. o que é que tem dentro dele. Se você pensar em lá em Marcos, capítulo 7, Jesus diz, de onde é que vem o, tudo que não presta? Que né?
1: Isso, Marcos 7, 20. <risos>
0: vem 20 do coração. 20. Só Exato. que para você enxergar o conteúdo do seu coração, você precisa que ele seja espremido. Então, assim, sabe aquela pessoa que está conseguindo te tirar a paz, entre aspas. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque ele está mostrando como está seu coração. É uma grande oportunidade que você tem de tratar, de limpar seu Antes coração. o céu. É, exatamente. <risos> e assim, Davi Orleans, diretamente de Recife, está dizendo para o pastor Dário que provérbios que ele estava citando, é provérbios 12 e 16. Não era o capítulo... É. Eu acho que ele leu o capítulo 13 todo, voltou por 12, é viu? <risos> Mas ele achou, viu? Ele achou. Tá. A irmã socorro, citou o texto de Colossenses 3.13, que diz que Deus nos perdoa, nós devemos perdoar também. E, e ela falou já que a, que a, que a que eu já até expliquei para ela que você falou sobre o temor de homens, tem a ver com a resposta dela. A pessoa que não faz perguntas no chat, ela. Isso, isso. É, não, ela que nunca faz pergunta no chat, ela tem uma última pergunta aqui. Ah não, é, antes dela tem, tem, tem outra pessoa também. Mas a pergunta que nunca faz, faz. Aquela pessoa que nunca faz pergunta que é minha esposa. Ela disse o seguinte, certo, então conflitos de ideias pode se tornar um conflito pecaminoso, o Dario falou aqui, mas o Jandro, que às vezes tem conflitos que não são pecados, e por a gente querer, por querer manter o nosso direito, isso pode se tornar um conflito pecaminoso. Exatamente. A irmã Sueli diz assim, boa tarde, deixar para lá no relacionamento de julgo desigual é o correto? É, 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 fica difícil a gente entender o que, é que seria deixar para lá.
1: Eu acho que eu entendi. É o é Jandro, assim, diga lá. Normalmente, quando você tem você é casado com um descrente, você vai perceber algumas atitudes dele que, que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí, talvez, é, a pessoa, olhando aquilo e entender que é natural do crente do descrente pecar, ela não vai é, criticar, confrontar. Então, assim, não é certo deixar para lá. Eu, eu lembro que eu falei, é, o que, que você deve abrir mão e aí seria a ideia de deixar para lá, é questão de gosto e preferência. Agora, quando envolve quebra de princípio, a gente não pode deixar para lá. Então, à medida que você confronta uma pessoa sendo crente ou não, você expõe o Evangelho. Você expõe o Evangelho para aquela pessoa e à medida que você expõe o Evangelho para ela, Deus pode abrir o entendimento do coração dela e ela se converter e ela mudar. Então, é, em situação nenhuma, seja quando os casais são crentes, ou quando um é crente e o outro é descrente, você nunca pode ver um princípio sendo quebrado e ficar calado. entendeu? Nós, de fato, como cristãos, nós temos um compromisso com a verdade do Evangelho, de sempre denunciar o pecado, de anunciar o Evangelho, porque através disso, lembra que é o nosso propósito, Jesus falou em Mateus, a capítulo 5, versículo 13, ele disse, Ora, se o sal vier a ser insípido, como ele que restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado como pelos homens. Vós sois o sal da terra. Então, como sal da terra e luz do mundo, nós precisamos anunciar o Evangelho dentro dos relacionamentos com crentes e descrentes. Só, só um, um acréscimo,
0: Jandro, lembrando que se esse jogo desigual é um casamento onde você é crente e o seu, seu cônjuge não é crente, vale a pena, no caso, tanto o homem como a mulher, que é um princípio que serve Sim. por dois, de que você ganha o Sim. seu cônjuge no silêncio. Exato. Então, primeiro Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 6, é uma boa recomendação.
1: É, e, e, e a ideia do silêncio, no, o Judas não está falando que é uma omissão. A ideia do silêncio é você vive o princípio da palavra, você vai mudando, você está focado em mudar seu coração, sua vida, e a pessoa, olhando para o que o Evangelho está fazendo na sua vida, ela é convencida por Deus. Ou seja, você vive
0: o Evangelho. Exato. E você não considera se o outro vive, porque é você o crente. É. Agora, a, o texto que nos citou de Romanos, capítulo 12, quando ele fala do versículo 9 ao 21... Quando ele fala, fala para você aben abençoar os que te amado de soam. E quando ele chega no 19, ele diz: Olha, se teu inimigo. Ah, será? Não, não busquem aplicar sua justiça própria ou aplicar a vingança, mas deixem a justiça com Deus. Isso. Se teu inimigo tiver fome, dele Beijo de comer. Com se tiver sede, dele de beber. E é interessante que ele diz por quê? Porque assim você amontoará as brasas as vivas sobre, sobre a sua, sua cabeça. cabeça. E ele continua finalizando. Eu acho que esse é um princípio que vale para os conflitos. Não te deixe vencer com o mal, mas, mas vença o mal, mal com o bem. bem. A resposta que nós precisamos dar ao conflito é uma característica do crente, Exato. do filho de Deus. Pacificador paga o mal
1: é. com o bem. Diante do conflito, uma pergunta que você tem que fazer é, como é que eu vou responder a esse conflito?
0: de uma é. forma que glorifica o Senhor.
1: Exato. Lembrar do então,
0: propósito que o Dário falou lá no princípio. né? Gente, eu, 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 deixa eu terminar aqui, porque o Dário já vai brigar comigo. Eu, eu Orem para que o conflito não seja grande.
1: <risos>
0: <risos> Mas eu espero que eu acho que todas as perguntas foram respondidas. Eu acho que foi muito bom. E eu, eu queria só duas recomendações. Conflitos no Lá e a Escolha do Pacificador. Um livro excelente para tratar conflitos no Lá. E um outro livro para tratar conflitos Tem princípios maravilhosos É Em Busca da Paz Os dois são da editora Nutra
1: É bom, muito bom Conflitos
0: no Lar e a Escolha do Pacificador E Em Busca da Paz São dois livros muito bons Se você quiser aprofundar um pouco mais esse tema
1: é. e e, o, Até como sugestão de leitura Olha, tem três A Bíblia é cheia de, de referências Que nos ajudam a lidar com problemas Mas para mim tem um tem três capítulos que são fundamentais, que é o Sermão do Monte, porque ali ele vai ajudar a gente a enxergar uma coisa que muitas às vezes a gente dissocia, o reino de Deus da minha vida, e a nossa vida está dentro daquele reino, e o cidadão do reino dos céus ele vai responder aos conflitos, aos problemas, às circunstâncias do dia a dia, através daquilo que está lá. E eu recomendo você, leia Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, que é o sermão do monte. Ele expressa ali a verdadeira condição do coração de um seguidor do reino.
2: Então, pessoal, conselho de despedida, é, provérbios... 12 e 16 Não, 13 e 10 Eu fui procurar algum texto em Provérbios 13 que fosse <risos> útil <risos> um, O orgulho só gera discussões é. Mas a sabedoria está com os que tomam é, conselho é, esses, Há dois conselhos embutidos nesse versículo quando você pensa em conflitos. O primeiro conselho é que não tenha dúvida que seu orgulho vai querer atrapalhar a sua capacidade Isso. de julgar a situação. O seu orgulho, às vezes, vai... É, é por causa do seu orgulho que, às vezes, você vai tentar manipular o outro. É por causa do seu orgulho que você vai tentar esconder o seu erro. É por causa do orgulho que você vai querer valorizar o seu próprio interesse. É por causa do orgulho que você vai enxergar o erro do outro numa proporção muito maior do que, de Esse. fato, ele é. De fato. O orgulho é, uma, é um veneno terrível, terrível. Para, que atrapalha a solução do conflito. Por isso, eu, diria, eu lembrando aqui de Jesus, no capítulo 11 de Mateus, pedindo para que você imite ele, porque ele é manso e humilde de coração. E quando você entra no conflito, a tua alma tá muito, fica muito sobrecarregada. Mas quando você é manso e humilde de coração, você encontra descanso para a sua alma. Esse é um dos conselhos embutidos nesse versículo de Provérbios 13, 10. A segunda parte, ele revela uma segunda questão. Quando você está no conflito o grande desafio seu é ficar no nível do entendimento e da sabedoria e não ir para o nível das emoções. É Porque o inverso, o provérbio, ela, ele, ele trabalha com antíteses o tempo todo. Então, você tem, na primeira parte, dizendo que o orgulho gera o conflito, aí, no, na, na segunda parte do, do provérbio, você tem uma situação inversa. E a situação inversa mostra que você não deveria dar um passo você não deveria continuar uma discussão de um conflito se você não tem convicção do que é certo, do que é justo naquela situação. E, e, e parece que vale a pena, se você está percebendo que as suas emoções estão muito envolvidas na, naquilo que você está querendo falar ou que você está querendo fazer, dê um passo atrás, ligue para alguém, converse com uma outra pessoa, diz, olha, estamos tendo conflito por causa disso, a gente está aqui em casa, a gente está tendo conflito ou lá no trabalho, no colégio. Procura uma pessoa madura, uma pessoa que é piedosa. Conversa com ela, peça conselhos para ela, porque a melhor coisa é você poder agir com sabedoria e não motivado pela dinâmica do seu coração.
1: Exato. Amém.
0: Gente, pois foi muito bom estar com vocês aqui. Foi muito bom, a gente aprendeu muito. Eu para encerrar. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. que Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Um Valeu. abraço. Um abraço.